0: Manchmal wünsche ich mir die emotionale Stabilität eines Menschen, der völlig entfesselt auf öffentlichen Toiletten größere Toilettengeschäfte erledigt oder im Konferenzraum furzt und danach so ganz gewinnend in die Runde lächelt. Also in Sachen Toilette schenke ich dir folgende
1: Campingplatzerfahrung. Es hilft, einen Kopfhörer zu tragen tatsächlich und dann hat man das Gefühl, man ist für sich, also man muss schon was hören dabei. Und dann hat man das Gefühl, man ist alleine. Da muss man aber rausgehen und angewidert gucken und suggerieren, ich war das nicht, welches Ferkel hat bis diesen <lacht> Geruch verbreitet. Wer war das Schwein? Aber äh, wenn man diesen Lifehack nicht mehr braucht, dann ist man, glaube ich, angekommen. Ne? Ich glaube, das ist die Königsdisziplin der Selbstoptimierung. Und ich finde, darüber sollte Jürgen Höller mal was machen.
0: <lacht> es gibt Menschen, die haben einen total natürlichen Umgang mit Körpergerüchen, die sind ja auch im Prinzip natürlich, aber ich persönlich spiele eher im Team Genant, würde ja. ich sagen.
1: Und das ist ja auch wirklich so ein Thema, das uns glaube ich alle betrifft und wir stecken unsere Nase heute genau in diese olfaktorische Erlebniswelt. Noch einmal Luft holen und äh, ab dafür. Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
0: Guten Tag, das ist das Flexikon. Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Steffi Banowski und Anna Radatz. Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme,
1: viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten
0: mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage: Körpergerüche. Wie kriege ich sie in den Griff?
1: Ihr hört schon, diese Ausgabe ist so ein kleiner Infosnack, der Appetit macht auf mehr. Ein Thema, das uns die Morning-Shows weltweit aus den Händen reißen. Ja. <lacht> Denn man weiß einfach im Radio, alter Radioregel, alles was stinkt oder ein Zahnarztgeräusch ist, ist ein Impuls zum Abschalten. An, ne? Aber es ist uns egal. Bist du streng mit anderen Leute's
0: Gerüchen? Nee, ich bin mit meinen eigenen deutlich... Mit anderen nicht? Mm. Vielleicht mit Fremden eher, also ich würde eher von einer öffentlichen Toilette runtergehen und sagen, Alter, wer hat denn hier hinge... Ähm. Mockt irgendwie. Mhm. Aber wenn jetzt irgendwie Familienmitglieder auf Toilette waren, dann würde ich da jetzt nicht so hart mit denen ins Gericht gehen. Aber ich gebe mir selber hart ins Gericht.
1: Das tue ich auch, aber ich bin auch wahnsinnig nachtragend. Ich erinnere mich, dass eine gemeinsame Kollegin von uns mal erzählt hat, dass sie Lenny Kravitz interviewt hat. Der
0: sei so ein Schwitzer und sein. Dass,
1: genau. So wie Robbie Williams. Dass er so ein Schwitzer ist und dann riecht wie ein äh, drei Tage getragenes Polyesterhemd ja. oder wie so ein Hut vom alten Mann von innen so Und das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Mein Gedächtnis überschreibt das nicht. es nimmt viel Sexappeal auch, ne? Ja, und Harry Styles soll übrigens auch so ein nein, Sign- Sign- mir nicht Signature Smell haben. Aber hat Kendall Jenner mal in einem Interview gesagt. Aber Signature Smell
0: im Positiven, oder? Leider
1: nicht? nein. Oh. so wie so, ein, wie so ein muffiger Waschkeller? Nee, der soll auch nach Schweiß riechen. Ach so, ich auch übrigens. Ich rieche auch schnell nach Schweiß. Wer sagt das? Ich. So. Vor allen Dingen, wenn ich aufgeregt bin. Ich bin ein Auf-
0: Aufregungsschwitzer. Du bist ein Euphorie-Schwitzer. Ja, bin ich. Gut, aber da soll uns das Flexikon heute unterstützend unter die Arme ja. greifen. Und es wird auch nicht nur um Schweiß gehen, falls ihr denkt, ach Schweiß, Transpiration ist kein Problem. Es geht hier heute auch um Mundgeruch, es geht um Stinkefüße, es geht um rum oben rum es geht um Krankheiten, es geht um Furz, es geht um... um Alles, worüber man in einer neuen, was man in einer neuen Partnerschaft im ersten Dreivierteljahr einfach verschweigt. Es existiert nicht. Niemand geht auf Toilette, niemand hat Spargelpipi. Willst du erzählen? Ja dass du tolle FlexpertInnen mitgebracht hast. Ich habe tolle FlexpertInnen mitgebracht. Okay, Ähm, da bin ich jetzt dran. (lacht) Ich habe zum einen mit Dr. Peter Weisensee gesprochen. Der ist Facharzt für Dermatologie in Hamburg. Und dem ist, wie du mal so schön sagst, nichts Menschliches fremd. Der kann Krankheiten am Geruch identifizieren. Der kennt berufsbedingt wirklich kein Ekelgefühl. Und der kennt sich richtig gut damit aus, was uns Menschen eigentlich unangenehm riechen lässt. Und ich habe mit der Psychologin Nele Sert gesprochen. Und... Und ihr mal die unangenehme Frage gestellt, wie sage ich eigentlich einem Kollegen oder einer Kollegin, dass der Gebrauch von Deo dringlichst vonnöten wäre. Also quasi der psychologische Werkzeugkasten zu, zu unangenehmen Körpergerüchten. Den liefern wir auch noch kurz mit am Ende.
1: Was ganz am Ende?
0: Ja, das ist, das ist ein, ähm, wie so ein Spoiler. Nee, Spoiler nicht. Einfach ein super starken Cliffhanger. Letzten hm. Cliffhanger. Ich kann mich, glaube ich, so lange gedulden. Ich glaube,
1: ich bleibe so lange hier. Okay. Ich habe zum Einstieg Grundlagen von Dr. Hans
0: hat Das Interessanteste dabei. an Dr. Hans hat ist, finde ich schon mal, dass man Hans mit Doppel-N schreibt. Das ist special. Das ist sein Rain heißt <lacht> ja. oder sowas. Oder
1: Ivory. Nein, er heißt Hans hat mit Doppel-N und mit Doppel-T und er weiß alles über das Thema Gerüche. Der hat zu dem Thema auch schon einiges an Populärliteratur auf dem Markt geschossen. Kleine Literaturliste in den Shownotes. Und er hat unter anderem herausgefunden, dass es in Sperma einen Riechrezeptor für Maiglöckchenduft gibt. Es folgt eine 5-sekündige Pause zum Sackenlassen.
0: Es wäre eigentlich schön, Ach so, sorry, 5, vier. ich nutze es zum Trinken, 3, 1, 0. Wenn Sperma nach Maiglöckchen riechen würde, das würde ich begrüßen. Das das stimmt. Wenn man dem Ganzen einen leichten Patchouli-Duft beimischen könnte. So ein sperma dass das man sich dann auch hinstellen kann, weil es einfach so angenehm riecht. Dass man so eine kleine Schüssel mit sperma auf der sonnigen Fensterbank stehen hat. Das ist mein Lebenstraum. Aber ich habe es jetzt verdreht. (lacht) Gut, ähm, da komme ich jetzt überhaupt nicht mehr in mein Thema rein.
1: Äh, Sorry. Und einmal kurz, der Professor hat selbst zu seinem Forschungsgebiet, dass ihr schon mal wisst, dass wir es hier genau mit dem richtigen Mann in dem Thema zu tun haben.
2: Wir arbeiten vor allem an der Frage, wie Duftstoffe auf den Menschen, ein bisschen auch auf Tiere wirken. Also zum einen natürlich, welche Zellen dafür verantwortlich sind, dass wir Düfte riechen können, welche Sensoren in diesen Zellen, also wir nennen das Rezeptoren, für diese Duftstofferkennung zuständig sind. Vor allem natürlich auch haben wir gefunden, dass diese Duftrezeptoren, Duftsensoren sich über den ganzen Körper ausgebreitet haben, sodass man sie also inzwischen in allen Körperzellen zumindest teilweise findet und dass man damit erklären kann, warum viele Düfte auch in Richtung Aromatherapie, also Richtung Anwendung von Duftstoffen im Körper wirken können.
1: Mhm. Aromatherapie. Ja, ich dachte mal, das wäre so eine Erkenntnis, genau, aus dem Yoga-Kurs. Ja. Aber das funktioniert tatsächlich alles. Da kommen wir später nochmal drauf. Das ist wirklich irre. Du kannst mit Düften irgendwie nicht nur zur Ruhe kommen oder Schmerzen besser aushalten oder dein inneres Kind finden oder deinen Autoschlüssel. Du kannst tatsächlich richtig was bewirken und es gibt sogar Anhaltspunkte, dass äh, über Düfte und ihre Rezeptoren sogar Krebs geheilt werden kann. Also der Herr hat, macht da was richtig Wichtiges. Wir kommen aber mal auf die Gerüche zurück, die die wir mit der Nase aufnehmen. Also da, wo wir das auch mitkriegen, in der Milz oder im Sperma, merkst du das ja nicht, wenn du da meinen Ich merke in
0: meinem Sperma nicht. Genau.
1: <lacht> Herr Hart, was machen die Gerüche denn in der Nase?
2: Alle Riechzellen in der Nase haben eine Nervenverbindung zum Gehirn. Zwei wichtige Gehirnzentren, das Gedächtniszentrum und das Emotionszentrum. Also wenn ich Vanillin, Vanillin rieche, dass ich dann mich erinnere, dass ich was das ist, weil ich halt gelernt habe, die Mutter, das ist Vanille. Und zweitens die Emotion, die ich hatte, als ich den Duft gerochen habe, also meistens positiv, weil Vanille ist ja in der Regel ein, ein guter Duft, sodass also diese positive Emotion mit dem Duft zusammen gespeichert wird. Und wenn ich Vanillin beim zweiten und dritten Mal rieche, dann werden diese Erinnerungen quasi wieder hervorgeholt. So lernen wir in der Jugend und in der Kindheit alle Düfte, die uns so umgeben, kennen und bewerten. Hinzu kommt noch die Erziehung. Also es kann auch sein, dass ein Duft eigentlich neutral ist, aber die Mutter sagt jetzt, junge Mädel, dieser Schweißduft, der stinkt doch, das ist doch scheußlich, jetzt wasch dich mal.
0: Ich finde den Gedanken wirklich so spannend oder so ob es so wäre, wenn jetzt Kekse zum Beispiel nicht nach Vanille riechen würden, ähm, sondern Ammoniak, also wenn es ammoniak geben würde, mhm. statt vanille Und man hat so richtig schöne Erinnerungen, wie man ammoniak backt mit seiner Mutter und ist alles total schön. Ob dann wirklich sowas wie Ammoniak ein, ein guter Geruch wäre? Wenn, weißt du, wenn das so anerzogen wäre, mm, ammoniak kipfer Ich glaube schon. Es gibt natürlich immer noch die Funktion von Gerüchen,
1: dass sie dir sagen, ist Gefahr. das ist das nicht. Ja, ja. aber ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Und es gibt sogar einen Anhaltspunkt aus meinem privaten Leben. So, als die Kinder sehr klein waren. Deine Kinder. Meine Kinder. Da habe ich immer den für mich immer nach meinem Hobby gefragt hat, dann habe ich gerne sowas gesagt wie alleine ins Bad gehen, weil das war nicht möglich. Ja. So. Das heißt, egal wo die mich erwischt haben, das war denen total egal. Die haben also sagen wir mal gegebenenfalls, ich wäre mit der Verstoffwechslung äh, ja. beschäftigt. Das hat die überhaupt nicht interessiert. Das ist anscheinend wirklich erst anerzogen worden, dass ja. man gesagt hat, Alter, was, hier äh, stinkt es äh, ja. It 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 ja.
0: It okay. Ja.
1: es gibt aber Leute. Ähm, Die sind schon erwachsen und die riechen das immer noch gerne. Schweiß, Fäkalgeruch und so weiter.
2: Ja, solche Kulturen gibt es natürlich. Das wäre natürlich eigentlich auch sinnvoller, muss ich sagen, wenn wir das tun würden, weil wir geben auch in diesen, also im Schweiß oder in Fäkalien, äh, auch Informationsdüfte ab. Wir drücken das ja, wir waschen ihn ab. Wir versuchen durch Deo ihn zu übertünchen, obwohl eigentlich auch im menschlichen Schweiß Informationsdüfte wären, mit denen wir mit den Mitmenschen eigentlich kommunizieren wollen.
1: Ja, zum Beispiel die Information Vorsicht warme Brille.
0: Aber ja, aber komplette ähm, Kosmetikindustrien würden ja zusammenbrechen, wenn wir alle plötzlich sagen würden Schweiß.
1: Hm, ja, das, das stimmt. Krass. Aber der Satz wäre wahrscheinlich in der Kantine häufiger zu hören wie sowas Melanie, was möchtest du mir mit diesem Duft sagen? <lacht> Aber wir können die Zeit ja sowieso nicht zurückdrehen. Bei uns ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Also lass uns mit dem arbeiten, was wir haben. Hans hat sagt, der schlimmste Geruch, der kommt von ganz unten.
2: Also Fußschweiß ist ja... Wie Wissenschaftler gefunden haben, interessanterweise der größte Liebestöter, den es beim Menschen gibt. Es war mir auch ganz neu. Wenn jemand einen intensiven Fußschweiß hat, dann ist das für 90 Prozent der Menschen ein No-Go, enger bekannt zu sein und engere Beziehungen zu haben.
0: Ein gemeinsamer Kollege hat gerade noch zu mir gesagt, als ich sagte, wir machen jetzt die Folge Körpergerüche, und er hat richtig stolz gesagt, ich habe keinen Fußschweiß. Ich kann synthetische Tonschuhe barfuß zwölf Stunden tragen und mein Fuß riecht nicht. Ich sag dir gleich, wer
1: es ist und dann können wir es prüfen. Das, ist, das wird das Problem sein, dass das selber nicht riecht. Da kommen wir gleich nochmal drauf mhm. zu. Leider, leider. Oder ich, so. Aber ich weiß nicht, vielleicht hast du dazu Flexpertisen eingeholt. Aber ich habe ein bisschen was dazu gelesen. Da kann man eigentlich nicht so viel gegen machen, außer halt Deos benutzen. Also dasselbe, was man unter den Armen auch so macht. Ja,
0: aber da rät mein Flexperte eher von ab. Also das okay. hilft dann vielleicht so eine halbe Stunde. Aber dann wird es mit Chance auch schöner. Dann wird es
1: noch schöner. Ich habe tatsächlich so reflexhaft so ein richtiges ja, so ein Herz für Leute mit Fußschweiß entwickelt, als er mir das erzählt hat. Ich möchte mich da karitativ engagieren, mhm. aber niemand persönlich kennenlernen. sowas wie genau. so, so eine Kampagne entwickeln. Online würdest entwickeln.
0: du dich gerne, ich würde dich gerne online da engagieren.
1: Ja, wir machen so eine karitative Kampagne. So wie unten schwitzig, oben witzig. sowas in der Art. <lacht> Tut mir auf jeden Fall leid. Also ihr habt das Herz am rechten Fleck, sagt man glaube ich auch, wenn eure Füße schwitzen. Ja. So. Nächste Frage an Herrn Hart. Warum finde ich Knoblauch in jedem Lebensmittel mega, aber bei jedem Sitznachbarn dann auch wieder mega abstoßend.
2: Wenn man ihn gegessen hat, wird er im Körper umgewandelt durch die Stoffwechselprozesse. Wir scheiden dann den Knoblauch in einer etwas veränderten Form als Duft aus und da mögen ihn ganz viele Menschen dann plötzlich auch nicht mehr, weil das immer ein Zeichen von wenig Hygiene ist. Also wenn jemand nach Knoblauch stinkt, dann nimmt man eigentlich an, er wäscht sich nicht genug.
0: Schade, ne? Es gibt doch auch diese Katzen, die diese Kaffeebohnen ähm, aus. So, und da denkt man, so klasse, dass die die nochmal durchverstoffwechselt haben, weil das macht den Espresso noch milder. Schade, dass wir das mit Knoblauch nicht machen. Es wäre ja schön, wenn man Knoblauch isst und das kommt als Geruch aus meinem Mund nochmal geiler raus.
1: Als wenn man dann so eine Pizza umarmt und dann verkauft. Exakt. Sowas. Es gibt doch auch diese Getränkeflaschen, wo so ein Duft drin ist. Kennst du die? Das Nein. Ist, ähm Hä? Da das, ist Luft drin? Das, nee. Hast du dich
0: verarschen lassen? <lacht> Kaufen Sie diese Flasche, darin ist Duft. Ich habe sie nicht gekauft, aber ich
1: kenne jemanden. der das, das Wasser rein und oben ist so ein, so ein, so ein Duftpott, oder okay. wie das heißt. Und dann riechst du das und dann hast du das Gefühl, ähm, das schmeckt jetzt nach äh, Cola oder nach Pina Colada. Uh. Eine Reminiszenz an unseren äh, Sebastian Flexperten Fizek. Sebastian Fitzek. <lacht> habe ich auch gerade gedacht. So. Naja, aber das ist tatsächlich, glaube ich, das Pudelskern, wie man so schön sagt. Schlechter Geruch wird direkt mit Verwahrlosung in Verbindung gebracht. Es gibt chemische Möglichkeiten, dem Geruch beizukommen tatsächlich. Also wirklich durch Chemikalien, den zu neutralisieren. Und die funktionieren so.
2: Wir müssen ja wissen, oder wir haben ja gefunden in der Wissenschaft, in der Forschung, dass diese Duftrezeptoren quasi wie Schloss und Schlüssel funktionieren. Das heißt, der Duftrezeptor ist das Schloss. Und das Duftmolekül ist der passende Schlüssel dazu. Ich jetzt natürlich diesen Schlüssel chemisch verändere, dass er anders aussieht, dann passt er nicht mehr ins Schloss. Und dann kann man auf diese Weise eben Düfte unriechbar machen, also neutralisieren, würde ich jetzt so falsche Ausdruck. Aber man kann die Duftstoffe so verändern, dass sie dann nicht mehr riechbar sind.
0: Ist das so wie Leute, die immer ein Streichholz abbrennen auf Klo? Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Mit dem expliziten Beispiel?
1: Natürlich, ich habe die ganze Klaviatur der Duftvernichtung mit Herrn Hart durchgespielt. Ich finde es übrigens sehr nett, wie er sich so auf mein Niveau runtergearbeitet hat. Das ist ein sehr schlauer Mensch. Mensch. Erstmal habe ich übrigens gedacht, er hätte mich geghostet weil ich ihn per Videokonferenz nicht äh, erreicht habe. Okay. Aber er ist halt auch schon ein bisschen älter und wir sind haben dann noch zusammengefunden. Und hat das wirklich toll gemacht. Ja, also dieses mit diesen Chemikalien, das gibt es in diesen Textilsprays tatsächlich. Auch in manchen Deos sind diese neutralisierenden ähm, Chemikalien drin. Aber, und das ist vielleicht auch die wichtigere Komponente, es ist halt auch vor allen Dingen sehr viel Duft drin, der sich so über dieses Gestinke legen soll. Mhm. Ja, Und damit sind wir auch schon beim wichtigsten Lifehack, der 60er, 70er und von heute. Und der beste dem, Lifehack von heute, ja. Dem Streichholz auf der Toilette. Aber äh, die Sache ist vermutlich gar nicht so magic, wie wir alle dachten, sagt Professor Hart.
2: Ja, also da weiß eigentlich niemand genau, wie das funktioniert. Also da geht man davon aus, dass dieser Schwefelgeruch, dass der dann so intensiv ist, dass er eben auch andere wie Parfums eben dann kurzfristig zumindest überdecken kann. Gemahlener Kaffee riecht auch so intensiv, dass man dann andere Düfte wie Parfums eben nicht mehr oder nur ganz schlecht riechen kann.
0: Ein Gefühl zu diesem abgebrannten Streichholz. Man, man will ja einfach von der Toilette kommen und möglichst äh, die Toilette so verlassen, dass niemand, der danach reingeht, riecht, dass man ein großes Geschäft verrichtet hat. Und dann denke ich immer, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder es riecht nach großem Geschäft oder es riecht ganz <lacht> intensiv nach Streichholz. Ja. So oder so weiß der Mensch, der nach dir reingeht, ja, hier wurde geschissen. Verstehst du, was ich meine? Ich möchte es ja, doch deshalb, am liebsten, soll man gar nichts riechen, damit alle denken, hey, sie hat sich nur die Hände eingecremt.
1: <lacht> ja, deshalb dachte ich jetzt daran, dass vielleicht ein Kaffeevollautomat die Lösung für das Problem... Für mich wäre das sowieso der Traum, die komplette Verstoffwechslung in einem Raum abzuarbeiten. Ja. Gut. Ich hatte noch einen weiteren Punkt auf meiner Fragenliste. Was ist denn eigentlich, da kam mir gerade schon mal drauf, mit den eigenen Gerüchen? Da ist man ja meist deutlich nachsichtiger, außer du. Also, die überriecht man ja einfach mal gerne, die eigenen Gerüche. Mhm. Woran liegt das denn?
2: Weil die Nase wie. Alle unsere Sinnesorgane, auch, auch das Tasten und das Hören und Sehen, die Eigenschaft haben, wenn man eine gewisse Zeit immer den gleichen Reiz gibt, dass sie dann abschaltet und sagt, nee, das kenne ich jetzt schon, das muss ich jetzt nicht nochmal wissen.
1: Und das kann ich verstehen.
0: <lacht> <lacht> Meine Nase sagt, oh komm, Banowski, das kenne ich nun wirklich schon, lass mal. Kenne ich schon, danke, nein. Das ist ja auch bei Parfum so, dass man ah, sein ja. eigenes Parfum, was auch bei vielen Leuten echt zum Nachteil ist, weil die dann so viel draufballern, weil sie es selber nicht mehr riechen können, dass sie irgendwie mal zwölf Spritzer mehr brauchen, um es wieder olfaktorisch wahrnehmen zu können. Und man selber denkt, Alter,
1: es bereitet mir tatsächlich ein bisschen Sorge, dass er sagt, man riecht sich selber nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich rieche nach Schweiß, dann rieche ich echt schlimm nach Schweiß. Und dann denke ich so, okay, die anderen Wie deutlich
0: riechen die anderen das? Ja. ja, das kann natürlich auch sein. Es tut mir
1: leid. Ich mache noch einen ganz kleinen Schlenker vom Gestank weg, weil mich das Gespräch mit Herrn Hart wirklich sehr beeindruckt hat und weil es Frevel ist, nicht auch nochmal so zwei, drei weitere Infos zum Thema Gerüche unter die Leute zu bringen. Hans Hart und sein Team haben zum Beispiel auch herausgefunden, dass Parfums jünger machen können. Das heißt, wenn man einfach was trägt, was für junge Menschen konzipiert ist oder macht älter, wenn man sowas wie Gilles Sander-Sun benutzt, dann wissen alle, das ist ein 90er-Jahre-Geruch. Die Trägerin ist bereits im Nordic-Walking-Alter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Ich habe noch einen Fakt zum Thema Parfums, ohne den ich euch auch nicht nach Hause schicken will. Äh, vielleicht steht ihr ja gerade vor einer Kaufentscheidung. Das kann ja sein. Folgendes: Neben den anerzogenen Geruchspräferenzen, die sind ja, mit, über die haben wir ja gerade geredet, gibt es auch noch so eine Handvoll Wirkdüfte. Ne? Mhm. Der hat mir, Herr, erzählt jetzt, kennt man auch, glaube ich, so aus der. Aus der Literatur unter Pheromone. Und die lösen wirklich bei jedem Menschen dasselbe aus. Bei Babys zum Beispiel, dass sie wissen, wo die Muttermilch zu finden ist. Und dann gibt es noch ein Pheromon, das heißt Hedion. Und das ist so ein richtiger Laberduft.
2: Menschen, wenn sie diesen Duft riechen, sind sozusagen kommunikativer. Sie kümmern sich mehr um den anderen. Wenn er ihnen was Gutes getan, getan hat, geben sie ihm mehr Gutes zurück. Das Gegenteil auch, wenn er ihnen was Böses angetan hat, dass man dem anderen dann auch wieder umso mehr sozusagen eins auswischen will. Also diese Art von Kommunikation wird durch diesen Wirkluft im Raum verändert.
1: Krass, oder? Also ich hab, war da total fassungslos, weil ich dachte immer, das wäre eine Erfindung der Werbeindustrie, mhm. aber das funktioniert Total. Bin bestimmt auch schon mal drauf reingefallen, habe ich danach überlegt, dass ich angefangen habe, mit jemandem zu diskutieren, nur weil der CK1 aufgelegt hat oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da drin ist, aber kann ich mir vorstellen. Was ich damit sagen wollte, die Forschung rund ums Thema Wirkdüfte in der Psychologie, Wirtschaft und Medizin ist noch lange nicht am Limit. Vielen Dank, Herr Hart, für das spannende Gespräch und dass Sie sich auf meine einfachen Fragen eingelassen haben.
0: Kleine Übergangsgeschichte, ja. bevor wir zum nächsten Flexperten kommen. Mein bester Freund Gerrit, ähm der kam mal halt aus dem Urlaub wieder und hatte einen Rohrbruch und stand knöcheltief in der Scheiße in seiner eigenen Wohnung. Also da ist wirklich, da, also das Rohr, von dem man nicht will, dass es mhm. bricht. Und er stand wirklich knöcheltief und dann hat er einen Hausmeister gerufen und er gesagt: Ich brauche hier dringend Hilfe. Ich war eine Woche nicht da. Irgendwann ist hier das gebrochen. Und dann kam der und klingelte der Hausmeister. Und weißt du, was der dabei hatte? Ein Eimer, ein Schwamm und ein Duftbaum. Und ich möchte das nur sagen. Hängen Sie doch den Duftbaum ah. auf. Nee, hier ist ja auf 80 Quadratmetern, ich sag mal, körperlicher Unrat verteilt. Ja. Ich weiß nicht, ob ein Duftbaum-Exotics da jetzt tut. Also das nur für euch zur Info. Ein Duftbaum kann bestimmt viel. Aber wenn euch ein Rohr platzt und euch schwimmen die Exkremente den Flur runter, dann reicht kein Duftbaum. Das ist ja wie bei sieben. Das ist geil, ne? Hängen Sie diesen Buff- Ja. Komm, mach weiter mit deinem äh, Dr. Peter Weisenseel. Er ist Facharzt für Dermatologie. Am, am Dermatologikum, ist auch schwer auszusprechen, am Dermatologikum in Hamburg, den habe ich frisch geduscht und parfümiert in seiner Praxis besucht und der kann, glaube ich, nur darüber lachen, wenn unser einzig beschwert, dass irgendein Kollege übertranspiriert oder jemand ähm, im, im, im Fahrstuhl einen aus dem Köcher gelassen hat, weil der hat berufsbedingt <lacht> aus dem Köcher gelassen. <lacht> Da hat wirklich jeden Tag mit Gerüchen zu tun, die man ähm, also die wird man sich zum Beispiel glaube ich nicht als Duftbaum ins Auto hängen so oder als Duftkerze auf den Couch zu stellen. Dr. Weisensee und das darf man nicht vergessen. Viele unangenehme Körpergerüche haben ja nicht automatisch mit fehlender Körperhygiene zu tun, sondern schlichtweg mit Krankheiten. Hier mal ein paar Beispiele, welche Krankheiten riechen
3: können. Wenn jemand ein schweres Leberproblem hat, eine schwere Nierenfunktionsstörung, das riecht, da können Sie so oft duschen und äh, Waschlappen benutzen, wie Sie wollen, das kriegen Sie so nicht weg. Da muss erst das Grundproblem behandelt werden. Oder zum Beispiel auch ein Diabetiker, der schlecht eingestellt ist, der Blutzucker zu hoch ist, da bilden sich sogenannte Acetone und das riecht man dann. Das hat dann auch mit Duschen. Nicht zu tun. Das geht dann über die Atemluft, aber auch über die Haut. Was wir auch manchmal haben, wenn jemand eine relativ schlecht eingestellte Neurodermitis hat, dann besiedelt die Haut sehr oft mit sogenannten Kockenbakterien, sogenannten Staphylokokken Und die können auch manchmal so ein bisschen muffige Gerüche hervorrufen. Andere Patienten haben zum Beispiel eine Besiedlung mit gewissen Hefepilzen ähm, in den großen Beugen, in den Leisten oder Achselhöhlen. Das kann auch so ein bisschen, äh, auch so am ersten so ein bisschen muffiger Charakter, wie so, wie, so, wie so Keller, wo man irgendwas gelagert hat.
0: Ja, wo der Hefepilz haust, da riecht's nicht nach Zedernholz und Vanille. Das
1: aber schön, dass er das den Begriff Waschlappen nochmal aufs Tableau gebracht hat. Das freut mhm. mich sehr. Ja, scheiße, wenn man sowas hat, oder? Und ich finde, man hat sich so eine gewisse Political Correctness antrainiert, wenn es um Optik geht. Mhm. Bei Gerüchten funktioniert mhm. das gar nicht so. Also da ist man alle.
0: wirklich... Ja. Man ist immer direkt zu ihr, du bist eklig, du duscht nicht, ja. aber es kann ja wirklich so viele andere und also im Zweifelsfall kann man auch davon ausgehen, dass die Person selber, die unangenehm geriecht, das am allerbeschissensten ja. findet. So. Also es kann wirklich oft pathologisch sein, da muss dann wirklich ein Arzt dran und eine gute Salbe, aber natürlich kommen auch viele Patientinnen und Patienten zu ihm mit äh, dem Dauerbrenner Schweiß. Deshalb habe ich Ihnen noch nochmal erklären lassen, warum denn Schweiß eigentlich überhaupt riecht.
3: Es gibt zwei Arten von Schweißdrüsen. Das eine sind die, die tatsächlich nur sage ich mal den klaren Schweiß produzieren, der per se erstmal nach nichts riecht. Erst wenn der lange auf der Haut ist, wird er durch gewisse Bakterien so ein bisschen umgebaut. Und dann gibt es noch die sogenannten apokrinen Schweißdrüsen, die sondern ein bisschen eher leicht fetthaltigeres Sekret ab. Das hat auch einen anderen pH-Wert und da können sich die Bakterien leichter davon ernähren, das leichter verdauen. Und so ein Kollege hat immer mal gesagt, naja, dann wird praktisch dann die, die Stoffe, die wir so als unangenehm wahrnehmen, das pupsen die Bakterien so aus. Das heißt, da werden so gewisse Eiweiße gebildet und die, die können unter anderem zu Buttersäure und sowas umgewandelt werden und das riecht dann für uns unangenehm. Das ist dann aber eher da, wo diese sogenannten apokrinen Schweißdrüsen sitzen und die sitzen zum Beispiel, die sitzen nicht überall, sondern die sitzen in den Achseln, Unterwäschebereich zum Beispiel und auch um die Brustwarzen herum. Bakterien sind richtige Opfer.
0: Richtige also sie Opfer. machen ja alles, sie machen ja auch Furz. Übrigens ist es tatsächlich so, das hat Dr. Weisensee noch nochmal gesagt, dass Männer stärker schwitzen als Frauen. Und natürlich auch, dass es von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Auch da kann man nicht viel für, wie doll man schwitzt oder nicht. Aber man kann natürlich ein bisschen gegenarbeiten ob dieser produzierte Schweiß dann anfängt zu riechen oder eben nicht zum Beispiel durch die richtige Kleidung.
3: Also man kennt das ja, wenn man beim, beim Sport irgendein so Funktionsshirt anhat und jobbt dann einmal um die Alster, ja, dann sagt meine Frau auch immer, jetzt direkt bitte in die Dusche, gehen Sie nicht über los und dann äh, kann man sich da durchaus andere Kleidung auch kaufen. Ähm, also Synthetik riecht eher, weil sich dort diese Bakterien besser halten können. Wenn man sagt, man möchte eher was, was Gegengeruch wirkt, dann sollte man eher so Baumwolle, Schafwolle oder auch Merino wolle funktioniert wunderbar. Sich kaufen.
0: Das ist eine Preisfrage, ne? Synthetik-Shirt, ich habe gegoogelt, 10 Euro, Merino-Wolle-Shirt, 45.
1: Ich sehe mich schon im Merino-Wolle-Shirt. Um die Alzheimer, um die, um die ja, Steffi
0: dann. künftig am Merino-Wolle-Shirt. Also wer gut riechen will, der muss auch ein bisschen Geld nach dem Problem werfen. Ähm, wir waren ja vorhin schon beim Thema Fußgeruch. Wie kann ich nochmal. Ja. Nein. Doch, was möchtest
1: du? Sind wir jetzt mit Schweiß an den Achseln
0: fertig? Erstmal. Ich musste an
1: Harald Glöckler denken. Der hat sich doch, bevor er ins Dschungelcamp gegangen ist, die Bo- Botoxen lassen, ne? Hat sich die Schweißdrüsen Botoxen lassen. 50 Stiche pro Achsel.
0: Aber das ist tatsächlich gar nicht so, also das klingt so fancy, weil es im Zusammenhang mit dem Namen Harald Glöckler fällt, aber ich kenne tatsächlich auch Menschen, die das haben machen lassen. Ganz normal beim Hautarzt. Mm. Ähm, und es bringt richtig viel, habe ich gehört. Also habe ich aus meinem Umkreis gehört. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das teilweise sogar die Kasse zahlt, aber wenn man richtig nachweislich vom Arzt, glaube ich, bestätigt, ein überdurchschnittlich starkes Schweißproblem hat, mhm. dann kann man sich das schön botoxen lassen. Sieht auch toll aus. Ich wollte gerade sagen, freundlicher. Strafe. <lacht> Lächelt. Ich lächle nicht mehr. Persönlich, ich nehme einfach den Blick. Arm. Das ist ein offener <lacht> Blick unterm Arm. Einfach. Das, ist wirklich, das ist wirklich toll. Ähm, ich habe ihn nochmal nach Fußgeruch gefragt. Das hatten wir ja gerade bei Herrn hatte auch schon. Und ich habe nochmal beim, beim Onkel Doktor gefragt, warum Füße eigentlich riechen.
3: Also wenn jemand zum Beispiel sehr stark an den Füßen riecht, ähm, das hängt meistens nicht nur am Schweiß. Manche Leute schwitzen einfach viel an den Füßen. Ähm, aber sonst, da setzen sich meistens dann auch irgendwelche Keime drauf, die dann für diesen Geruch zuständig sind. Das können zum Beispiel Bakterien sein, die die können auch dazu führen, dass die Haut etwas aufquillt oder einreißt. Das können Pilze auch machen. Und beides, Bakterien und Pilze, meistens eher Bakterien, können dazu führen, dass sehr unangenehme Geruchstoffe produziert werden. Und das wäre schon ein guter Grund, einmal zum Arzt zu gehen. Also diesen Schweißfuß haben viele Menschen, aber dass es riecht, ist wiederum nicht ganz so normal.
0: Kommen wir mal, Steffi, zur Lösung der Probleme. Viele von uns neigen ja dann dazu, ähm, dreimal täglich zu duschen, sich zu cremen, zu deodorieren, Keine Ahnung, sich halbwegs im Wolf zu waschen. Dr. Weisensee sagt aber: zu viel Körperhygiene ist auch nicht das Mittel der Wahl.
3: De facto ist es so, man kann auch den Säureschutzmantel tatsächlich kaputt waschen. Also Das merken wir zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, wenn wir uns 20 Mal am Tag die Hände waschen und dazu noch Happy Birthday singen und dann noch desinfizieren. Das schadet unserer Hautbarriere. Das heißt, wir waschen dann die guten Fette runter. Der Säureschutzmantel geht kaputt. Und das kann ich, wenn ich das sehr intensiv an der übrigen Haut mache, natürlich auch. Und in dem Moment, wo unser Säureschutzmantel nicht mehr richtig aufgebaut ist, dann können sich auch andere Keime vermehren, die eigentlich sonst da so ein bisschen in Balance gehalten wurden. Worden. Und wenn das aus dem Gleichgewicht kommt, durch zum Beispiel zu häufiges Verwenden von scharfer Seife, Waschen, wie auch immer, dann können natürlich auch da ein bisschen Ungleichgewichte entstehen und vielleicht auch die Bakterien eigentlich dann äh, über Wasser gewinnen, die wir eigentlich dort gar nicht haben wollen.
0: Steffi, wir merken uns also, was ist unser wichtigstes Kleidungsstück? Der Säureschutzmantel. Ach so, ach oh Gott, Der ja. Säureschutzmantel ist wichtig. Du wolltest was sagen, oder?
1: Ja, ich... Ich weiß gar nicht, ob ich das persönlich... Ich, ob ich das. Ja, meine Schwester hat sich immer so viel gewaschen und hatte dann, glaube ich, so eine Art Gürtelrose. Komm aus einer sehr reinlichen so Familie. Wir tauschen, auch immer, äh, wir tauschen auch immer Ideen aus für neue Deos. Du siehst, das ist vielleicht auch so ein Psycho-Ding
0: bei uns zu Hause, dass wir immer denken, ja. wir stinken unter den Armen. Vielleicht ist auch das anerzogen. Wahrscheinlich war das Thema Schweiß bei euch ein viel äh, besprochenes.
1: Ja, vielleicht bin ich gar kein gar keinen Fall für einen Hausarzt, sondern eher für die Couch, weißt du?
0: Anscheinend. <lacht> Nein. Also es gibt ja Leute, ich weiß gar nicht, wie das bei dir im Badezimmer ist, habe ich nie drauf geachtet, die so wahnsinnig viel Zeug in der Dusche rumstehen haben. Also für jedes Körperteil gibt es eine andere. Ist ein Schaum und hier noch ein Gel und hier noch ein Peeling und ähm, Wir unterscheiden nicht mehr zwischen Zahnpasta und Shampoo. <lacht>
1: zwischen
3: eins. oben und
0: unten. Ja. Das ist auf jeden Fall in Teilen wirklich rausgeschmissenes Geld, weil das Beste ist tatsächlich einfach immer noch Good old Leitungswasser.
3: Also, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie äh, ein, ein Rugby-Match gemacht hat und über und über mit Schlamm oder mit, äh, aus der Werkstatt kommt und überall Öl hat, reicht es im Allgemeinen aus, wenn man wirklich nur dort, wo Gerüche entstehen, Achseln, Unterwäschebereich, wenn man dort wirklich dann Seife oder Duschgel verwendet. Aber es ist aus, aus hautärztlicher Sicht nicht erforderlich und auch nicht sinnvoll, den ganzen Körper immer mit Duschgel abzuschrubben. Das kann man vielleicht noch an den Füßen und so machen. Aber ansonsten reicht für den normalen Menschen eigentlich Wasser und an den Stellen, wo wir Gerüche produzieren, eben Seife oder Duschgel, ähm, aber nicht für den ganzen Körper.
1: Es sind die Achseln, es ist der Leistenbereich, mhm. es ist die Poporitze,
0: mhm, also ja, Unterwäschebereich hat er es ja so schön genannt. Und, und er sagte, Füße. Und Füße und er sagte ja zumindest auch, dass diese bestimmten Schweißzellen, die diesen Schweiß produzierende stinken kann, auch um die Brustwarzen rum. Also sich die Brust waschen, weiß ich nicht, ob das vielleicht auch von Vorteil ist. Ich habe ich hab Nippelgeruch. Ich habe Nippelschweiß. Oh, das ist eklig. Ja. Okay. Lösch das bitte. Ja, das lösche ich raus. Das schneide ich natürlich raus. Ich habe Dr. Ähm, noch nochmal gebeten, all seine Tipps für einen gesunden, Angenehmen, natürlichen Körpergeruch, Aussicht eines Dermatologen, nochmal bitte in einer Minute zusammenzufassen. Also, ihr könnt jetzt Zettel und Stift holen und notieren.
3: Also, so ein gewisses Grundrauschen hat ja jeder seinen eigenen Körpergeduft. Das können wir auch nur sehr kurzfristig durch Waschen, Parfum, Dio und sowas etwas überdecken. Diese Patienten, die das Gefühl haben, oder die Menschen, sind ja nicht Patienten, also Menschen, die das Gefühl haben, sie riechen stärker, dann sollte man natürlich erstmal bei der Ernährung anfangen. Also, es gibt durchaus ähm, entweder auch Nahrungsmittel oder auch Medikamente, die können den Körpergeruch verändern. Klassiker natürlich klar Knoblauch, Zwiebeln. Das weiß jeder. Aber auch sowas wie Zigaretten rauchen, auch Passivrauchen zu Hause. Ähm, dann gibt es gewisse Medikamente, Hormone, die können unseren Körpergeruch verändern. Ähm, und dann gibt es eben noch gewisse Erkrankungen. Wenn man da feststellt, man hat was, sollte man das behandeln lassen. Und der Tipp von vorhin: Also am besten keine Synthetik ähm, direkt auf der Haut tragen. Wenn es geht, Haare entfernen, wo sie nicht unbedingt hin müssen. Achselhaare rasieren. Das hilft ein bisschen, weil sich dort einfach von der Menge weniger Schweiß halten kann und weniger Bakterien dann da sich über unseren Schweiß hermachen. Das, ich glaube, das sind so die wichtigsten Tipps.
1: Das sind alles Informationen, die Dr. Hans hat. Natürlich die Tränen in die Augen treiben.
0: Mhm. So ja. ist so. Ich habe
1: gar nichts mehr miteinander austauschen.
0: Ja. <lacht> ich habe ihn nochmal gefragt, weil das fand ich persönlich so spannend, nachdem er mir diese ganzen Geschichten erzählt hat, von mit was Leute natürlich so jeden Tag zu ihm kommen, ob man sich als Dermatologe eigentlich überhaupt noch ekelt vor so menschlichen Gerüchen.
3: Meistens ist den Patienten das unangenehmer als uns. Also natürlich freuen wir uns auch so ähnlich, wie sich der Zahnarzt freut, wenn jemand sich vorher mal die Zähne putzt. Freuen wir uns auch, wenn jemand die Wochen vor dem Besuch beim, Arzt, beim Hautarzt mal geduscht hat. Klar, aber den meistens ist den Patienten eher unangenehmer, wenn die so nach einem Zehn-Stunden-Tag nochmal zu uns zur Hautkrebsvorsorge kommen und sagen, oh, jetzt habe ich die Schuhe hier aus und ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen riechen. Und das ist für uns eigentlich alles halb so schlimm. Also für mich persönlich ist es eher so ein bisschen, wenn die Patienten so etwas gut gemeint einen sehr starken Parfümduft aufgetragen haben und es riecht noch drei Patienten später im Patientenzimmer immer noch nach Patchouli. Das finde ich nicht eklig, aber das finde ich dann eher so ein bisschen äh, schwierig.
0: Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Patchouli und Hefepilzgeruch, würde ich auch fast eher Hefepilz nehmen.
1: Allerdings, man muss dazu sagen, der Mann ist vom Dermatologikum, die haben glaube ich einen eigenen Maserati-Parkplatz. Also da kommen
0: halt auch wirklich Leute an. Aber würdest du deshalb davon ausgehen, dass die alle frisch gewaschen mhm. sind?
1: Nee, hm du hast recht. Es gibt auch so Leute... Aber die Leute Info mit dem
0: Maserati-Parkplatz finde ich trotzdem...
1: Ja, oder Es gibt auch so Leute, denen sieht man das, oder man, man stellt sich das immer schon so vor, wie die riechen. Mhm. Da komme ich nämlich deshalb drauf. Also ich stelle mir bei manchen sehr mächtigen Männern vor allen Dingen vor, dass sie mittlerweile sich ihrer Macht, sind sie so, sich so bewusst, dass sie auch wenig Ratschläge annehmen.
0: In Sachen Körperhygiene. Genau,
1: also das kann ich mir gut vorstellen. Meinst du, auch es solche gibt Leute ein,
0: eine finanzielle Grenze, dass man irgendwann so reich ist, dass man stinken darf?
1: Stinkereich. Mhm. Stinkereich.
0: Stinke <lacht> St- Wir sind einer ganz, ganz, ganz geheimnisvollen Sache auf der Spur. Das ist unfassbar. Ich möchte mich zum einen nochmal bedanken bei Dr. Peter Weisenseel. Danke für, den, für die ganzen Infos. Danke. Und auch nochmal für das Buch, das er mir mitgegeben hat. <lacht> Dr. Peter Weisenseel hat nämlich auch schon Bücher geschrieben. Und eines, das er offenbar für mich als sehr passend empfand, was er mir mit Widmung mitgegeben hat, trägt den Namen Syphilis und Co. Ein Arzt klärt auf und ich versuche das wirklich nicht persönlich. Hast
1: du es denn ausgelesen? Du wolltest es danach an mich weiterreichen.
0: Stimmt, du wolltest das als Urlaubslektüre äh, mitnehmen. Das wäre dann
1: jetzt soweit.
0: Ja, da muss ich, äh, ja, muss bitte ich ohne Spoiler halten.
1: Wird würde mich schon interessieren, wie das da zu Ende geht.
0: Gut, das hattest
1: du ja damals auf, äh, in unserer Story gepostet. Kannst du gerne nochmal auf unserer Seite posten, weil ich das so schön finde, oder?
0: Ist es das unangenehm? Nein, überhaupt nicht. Genau. Das poste ich gerne. Dieses Buch ist mein ganzer Stolz. Und damit wären wir ja
1: gerade bei in Kontakt treten im weiteren Sinne. Ich, wir haben Mails bekommen. Zum einen haben wir eine Mail bekommen von Julian. Herzlichen Dank. War die eigentlich an in der Dage oder über Insta? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Und zwar gibt es von Julian Feedback zur letzten Flexicon-Ausgabe. Da ging es ums Allgemeinwissen. Und Julian hatte seine Zweifel an der Aussage, Gaming nach dem Lernen löscht die Festplatte und man kann nochmal vom Neuem anfangen. Und er hat so eine schöne Mail geschrieben. Soll ich die mal kurz? Singen Sie mal vor. Genau. Blablabla, er er hört unseren Podcast. Das ist ja klar, sonst hätte es ja... Liroblabum. Genau. Äh, Da die Flexpertin er benutzt hier den Fachterminus, liebe What? Anne, yeah. in eurer letzten Folge jedoch erwähnt hat, wie schädlich Gaming für die Gedächtnisbildung sei, muss ich hier mal aus meiner Versenkung gekrochen kommen und darauf hinweisen, dass ich während meines Medizinstudiums mehrere tausend Stunden am Computer gespielt und zeitweise meinen eigenen Battlefield 2-Server betrieben habe. Ohne Zocken hätte ich mich spätestens im Präparierkurs als Körperspender angedehnt. <lacht> Wichtiger Info noch, er hat, seine, hat eine Freundin kennengelernt, trotz seiner sag mal zeitraubenden Hobbys. Auch das stimmt also nicht, dass Computer-Nerds keine
0: Frauen aufreißen können. Genau, kann. und die
1: wird er ja demnächst heiraten. Und er erinnert sich nicht genau, wer von uns beiden nie zu Hochzeiten ich eingeladen wird. Mich. Also es wäre jetzt quasi eine Hochzeitseinladung an diejenige. Und es wird auch Mario Kart auf einem Beamer geben. Er hat uns jetzt beide ein bisschen gemorst, weil du bist die Mario Kart-Frau, ich bin die die nie
0: zur Hochzeit eingeleitet. Exakt, aber dann gehe ich natürlich alleine, weil wir wollen ja, dass der Running Gag so bleibt. Richtig. Tut mir leid, Julian, kann ich kommen. Aber ich komme, Julian, wir sehen uns, so ich freue mich ganz toll. Aber auch geil, ne, wenn du weißt, dein Arzt macht so, eine, so, so legt dir so einen doppelten Bypass, eine offene Herz-OP und er hat beim Counter-Strike geübt oder ja. sowas. Aber er klingt aber wie ein kluger Typ. Total, ich habe ja. auch
1: in den Raum geworfen, ob er vielleicht einfach zu schlau gewesen wäre, sonst um Mediziner zu werden und ob er sich da so einfach runtergespielt, so runtergespielt hat. Man weiß es nicht genau. Runtergetetrist. Es gibt noch eine äh, weitere oder mehrere Feedbacks, gab es noch zu der Frage, ähm, ist das eigentlich normal, dass intelligente Leute immer e sagen? Hm. Und da hat uns Dana zum Beispiel geschrieben, dass das Wort e gar nicht gibt, aber sie stammt aus Ostberlin und da wird es im allgemeinen Sprachgebrauch und im Alltag so verwendet. Und sie hat uns auch noch einen Artikel verlinkt. Vielen Dank. So, immer gerne schreiben, das bringt uns weiter. Ja,
0: und auch immer gerne abonnieren auf dem ähm, Podcast... Ähm Dings. Dings eurer Dings. Dings. Und wenn wir noch irgendwas? Ach, dann, dann könntet ihr uns eine Bewertung schreiben. Ihr könntet uns mal was backen. Also was ihr wollt. Wir freuen uns einfach über alles, was ihr quasi mit uns macht. Steffi, wir haben noch zwei kleine Bo- Boni-Bonusse. Du fängst an. Das Thema Mundgeruch.
1: Aviva Ginfeld ist Zahnärztin aus Berlin. Und sie hat eine Mundgeruchssprechstunde. Läuft super, hat allerdings ein Imageproblem. Mund-zu-Mund-Propaganda
4: schwierig. In der Mundgeruchssprechstunde wird man nicht weiter empfohlen. Nein. Das heißt, wir
1: ernähren uns jetzt auch mal so einem richtigen Tabuthema. Ja, aber,
0: ja, es ist ja, du sagst ja auch nicht zu jemandem... Ah, nee, ich kann nicht, ich muss zum Mundgeruch sprechen. Kann, ja, aber du sagst ja auch nicht zu jemandem, du stinkst richtig schlimm aus dem Mund. Aber ich habe hier, geh mal zur Aviva, die kann die, also das kannst du eigentlich machen.
1: Der Professor hat, hat ja schon gesagt, so ein Geruch, so einen Mundgeruch, den merkt man einfach nicht selber. Deshalb war auch meine erste Frage an Frau Dr. Ginfeld. Kommen da die Leute eher... Denen gesagt wurde, geh da mal hin oder haben die meisten ihr Geruchsproblem schon selbst erkannt?
4: Ich habe viele, viele Ehepaare, da bringt immer die Frau, das ist das, doch meistens auch die Frau, nicht der Mann, den Mann mit und, und sagt: Ja, also ich halte das jetzt schon so lange aus und jetzt habe ich das irgendwo gelesen oder gehört im Internet oder sonst irgendwo und können Sie sich das bitte ähm, angucken. Was macht denn
1: den Mundgeruch?
4: <lacht> er kommt eben nicht aus dem Magen. Das ist ja, was die meisten Menschen fälschlicherweise denken. Ähm, Es kommt wirklich von Bakterien im Mund äh, und diese Bakterien, die sind ähm, auf der Zunge, die sind am Zahnfleisch oder in Zahnfleischtaschen, das sind so die gängigsten und diese Bakterien haben einfach einen Stoffwechsel und äh, sie sie produzieren Gase und wenn sie aushauchen, dann riecht das eben auch faulig.
0: Steffi, Hm? als du ins Studio gekommen bist vorhin, hast du gesagt, du warst äh, bei der Drogerie noch?
5: Und du Drogeriemarkt.
0: Hat, im Drogeriemarkt und du h- wolltest mir eigentlich was mitbringen, jetzt hast du es vergessen habe ich gesagt, was dann hast du gesagt ein Zungenschaber und ich so, ah witzig Nett. und jetzt aber also du hast mir keinen mitgebracht, aber jetzt nachdem Frau Ginfeld gesprochen hat ich würde wollte ich gerne wissen, was da so nein, nein, der nein, nein, ich wollte dich auf nein, Ich
1: wollte dich auf gar nichts vorbereiten oder dich auf gar nichts hinweisen, es ist einfach so, dass so ein Zungenschaber tatsächlich für jeden ein deutlich wichtigeres Instrument ist, als man so denkt. Das hängt immer so neben neben den Zahnbürsten und viele Leute denken, wow, witzig, damit kann man, während man die Zähne putzt, vielleicht noch... Seifenblasen machen mm. zum Beispiel, ist aber gar nicht, da muss man die Zunge mit abschaben. Und ich finde es so krass, dass es viele Leute gibt anscheinend, die schon in ihren Eingeweiden Kram lassen wollen, also die sich wirklich operieren lassen wollen und irgendwie sagen, was ist da los, irgendwas muss an meinem
0: Magen nicht okay sein. Statt einmal die Zunge zu, kramen, einmal die Zunge zu bürsten. Ne? Ich muss, glaube ich, mich erbrechen, wenn ich das mache. Ich habe da dann, glaube ich, so äh, einen Wirkreflex. Da
1: kann man alles musst du mal den Mundgeruch sprechen. Nein. Auf
0: jeden Fall äh, habe ich Frau Ginfeld gefragt:
1: äh, ungefähre Hausnummer. Bei wie vielen Menschen kommt der Mundgeruch einfach von der Zunge?
4: Ich kann mich erinnern, dass da Studien waren, die besagen, dass so, ich glaube, circa 40 Prozent der Fälle oder um die 40 Prozent eigentlich nur auf Zungenbelag zurückgehen. Nur auf Zungenbelag. Ja, das und ist wenn man dann hört, dass Patienten sich Magenspiegelungen machen lassen, dann sage ich mal, hätte man einfach lieber mal einen Zungenreiniger für drei Euro gekauft, dann verschwindet das auch. Also vor dem Date auf alle Fälle die Zungenreinigung.
1: Das war der Impuls. Vor dem Date die Zungenreinigung. Ja. Bei manchen Leuten habe ich auch so das Gefühl, die haben sich so dermaßen in dieses Thema reingearbeitet und denken, ich habe Mundgeruch, ich habe Mundgeruch die haben gar keinen Mundgeruch. Die bilden sich das nur ein und das gibt es tatsächlich. Das heißt Pseudohalitosis.
4: Da gibt es tatsächlich Studien dazu und die besagen, dass jeder Vierte, der in seine Mundgeruchssprechstunde kommt, jeder Vierte, das ist wirklich viel, hat eine Pseudohalitosis. Und ich hatte ekliche solcher Patienten hier in der Praxis. Eklige. Ich habe Fälle gehabt von Menschen, die mir erzählt haben, dass sie es 30 Jahre hatten. Und äh, wenn man dann eine Messung macht, weil es gibt ja ein Gerät, ein Halimeter nennt sich das, da kann man das Einfach diese Gase messen, das sind ja äh, Schwefelverbindungen, das sind flüchtige Gase, das sind Schwefelverbindungen, die kann man messen und den Patienten ist dann geholfen, wenn man das auch mehrmals macht. Hat Sie das beeinträchtigt in Ihrem Leben? Sehr, sehr. ja, die haben wirklich, wenn das nicht besser wird, dann, ja, dann verlasse ich meinen Mann, so, so geht das nicht. Also ganz, ganz viele, die wirklich im Stuhl erstmal saßen und dann einfach auch geweint haben. Ne?
0: Ich möchte...
1: Ein Hallimeter.
0: Ja, aber ich würde, das wäre geil, wenn es beim Online-Dating, dann steht da immer, was weiß ich, Hobby-Lieblingsfarbe. Halimeter, halimeter ergebnis ja. Und dann musst du deinen Hallimeter-Score da eintragen. Und dann kannst du dein Date, dein potenzielles Date, nach halimeter score aus. Das
1: wäre auch schön für Flugreisen zum Beispiel,
0: dass man sagt, irgendwie der, der
1: hat hier so einen Wert von 9,5, der kann sich neben einer 8 setzen, genau. aber der mit 24 vielleicht ein bisschen weiter. Oder reicht. unten zum Gepäck. <lacht>
0: Ich bin auch heiß drauf. Ich habe tatsächlich geguckt, was kostet, ja. aber habe nichts gefunden. Das Hallimeter? Ja. Das, 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 ähm, ich wollte gerade sagen, du hast dabei Geburtstag. Ist Quatsch. Du hast in einem Jahr Geburtstag, aber bis dahin, schwöre ich dir, sparen. Wir ich alle ja. Ja. Kostet, was es
1: wolle. Ich fand es wahnsinnig spannend. Ich könnte Frau Gienfeld noch länger zuhören, weil ich finde das sehr interessant und ich äh, hoffe, ihr geht lieber zur äh, halitosis sprechstunde mhm. von Frau Gienfeld, als, als sitzt weinend beim, bei der Magenspiegelung. Das ist auch scheiße.
0: Ich habe auch noch einen kleinen Bonus dabei. Wir haben ja jetzt viel über unangenehme Gerüche gesprochen, woher die kommen, was man dagegen tun kann und so weiter. Aber Steffi, du atmest ein. Willst du? Nee, erzähle ich Na, dir danach ja. noch. Mhm. Und also wichtige Frage ist ja auch, wie kommuniziert man das denn? Wie sagt man denn jemandem, dass er unangenehm riecht? Und da habe ich mit der Diplompsychologin Nele Sert gesprochen. Die ist spezialisiert auf ähm, Paar- und Sexualtherapie. Das heißt, die hat auf jeden Fall eine Expertise in Sachen Kommunikation und brenzliger Thematik, würde ich denken. Und sie sagt, so macht man es, wenn man ein Problem mit dem Geruch von Kolleginnen
5: oder Kollegen hat. Also ich kann erstmal gucken, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, dass ich ein bisschen mehr Distanz dazu bekomme. Also kann ich mich beispielsweise bei irgendwelchen Meetings woanders hinsetzen oder kann ich ein Fenster aufmachen? Also muss ich das wirklich direkt ansprechen oder habe ich keine Möglichkeit, da rauszukommen? Und wenn ich das dann ansprechen möchte, ist es wichtig, das einmal natürlich nicht vor einer Gruppe zu machen, und dass man dann über Ich-Botschaften geht. Also das heißt, dass ich auch sagen kann, nicht mit Du riechst oder ich habe das Empfinden, dass Du riechst. Ich kann ja auch selber sagen, Du, ich bin da mega empfindlich und ich rieche das viel früher als alle anderen. Ähm, also das hat ja nichts mit der Person zu tun oder mit der, mit der Reinlichkeit. Der ist ja nicht oder Die ist ja nicht unsauber, sondern wir, das passiert uns allen mal. Kann ich auch sagen, Du, mir ist das neulich auch passiert. Und ähm, ich war super froh, dass mir das jemand gesagt hat, weil ich das gar nicht so auf dem Zeiger hatte. Und das sozusagen im Privaten, ähm, das, das rüberzubringen, macht natürlich viel mehr Sinn, als das irgendwie offiziell zu machen oder noch bei Arbeitskollegen vorher Rat zu, um Rat zu fragen. Ja. Hatte ich mir schon gedacht, dass singendes Telegramm oder Rundmail ausfallen,
1: aber mit der Nummer, das würde ich merken. Das wäre mir dann immer noch unangenehm. Natürlich aber ist natürlich gut. Ne? Also,
0: ich ja. finde auf jeden Fall, ja, ich glaube so, das nicht, also nicht noch vorher zu acht anderen Kollegen gehen und sagen, hast du auch gemerkt, ja. dass die stinkt, das wäre schon mal echt nett. So wie du letzte Woche zu mir. Genau. Ja, genau, das war doof. <lacht> Was? Das war hab doof, ich als du es gemacht? letzte
1: Woche erzählt hast über deinen ehemaligen Kollegen, der so schlecht äh, gerochen hat, dessen Klamotten. Das war natürlich doof. Ach
0: ja, stimmt. Das, Und das dass mit den anderen Hörern. Das hast Ihnen du gesenst, dass es da um dich. Das war natürlich doof, aber... das
1: <lacht> ist mir auch schon mal passiert, du.
0: Und ich habe sie auch nochmal gefragt, warum wir eigentlich alle so einen riesigen Film davon machen, wenn wir im Konferenzraum furzen oder mal ein großes Geschäft auf der Bürotoilette verrichten müssen.
5: Das ist eben genau die Schwierigkeit, gerade weil wir so einen soziokulturellen Umgang ja auch miteinander haben, weil wir in einer Gesellschaft leben, ist natürlich, dass Scham ganz wesentlich ist, um nicht in der Gruppe aufzufallen. Und das will man nicht. Also man möchte mit sowas nicht auffallen, aber wir fallen zwischendurch eben mit sowas durchaus auf. Und das, das
0: kenne ich doch. Genau. Das, das, liebe Steffi, hast du ja schon mal rausgefunden in unserer Folge zum Thema Peinlich. peinlich. Das, das ist das, das Wichtigste, ist,
1: dass man in einer Gruppe Bestand hat. Und sich genau. da, wenn man da rausfällt, ist blöd.
0: Genau. Und man will in der Gruppe nicht derjenige sein, nachdem man nicht ins Badezimmer gehen sollte. Das nee. ist einfach,
1: das können wir nicht wegzaubern. Man will auch Gefühl. nicht der, der in der Gruppe mit so einem schlechten Abi sein wie ich. Ist auch nicht schön, aber das riecht man ja nicht. Und das ist gut. Genau. Und wir wollen aber nie vergessen, dass du zum Beispiel
0: immer für deine guten Zähne gelobt wirst beim Zahnarzt. Ähm, ich bin, bin sehr fleißig an dem Strahl, Schreit- Zwischenraum.
1: ja, und Zwischenraumbürsten bin ich sehr, sehr fleißig mittlerweile.
0: Und fleißige, treue Flexikon-Hörerinnen und Hörer wissen. Wenn Steffi was richtig gut kann, es ist schlafen.
1: schlafen. Ja, das ist auch gut. Ähm, weißt du, ich, eine Sache habe ich noch. Mhm. Dazu haben wir jetzt keinen kein Forscher oder keine Forscherin am Start. Aber ich habe mich da eingelesen und habe mir die Expertise von Dr. Claire Collins rangeholt. Die ist, bitte stellen Sie die Ohren auf Empfang, Flatulenzforscherin. Wow. Wow, genau. Oh. Und da wollte ich noch mal kurz sagen, es ist so, das sind wieder die Bakterien, die da Gas geben ja. und man schluckt nämlich am Tag ganz viel Luft. so Und das muss irgendwo raus. Und da sind Bakterien im Darm unterwegs und arbeitende. Und ein Teil wird vom Körper absorbiert, ein Teil muss jetzt aber raus. Und das sind summiert über den Tag 700 Milliliter Gas, die da entweichen. Das mhm. sind richtig 6 bis 10 40, liebe Anne. Wollt wollte euch mit dieser Information zählen. Zählt erlassen. doch mal mit. Morgen. Und im Flugzeug
0: furzt man mehr,
1: weil der Druck nicht so hoch ist.
0: Auch da zählen wir mit. Wir haben ja beide Flugreisen vor uns, das erste Mal seit gefühlt 7000 Jahren. Ja. Und da zähle ich 14. Das ist auch gegen Langeweile schön, wenn man immer acht Stunden fliegt oder so, 14 zählen. Zum Beispiel. Euch viel Spaß. Und ich finde, wenn man weiß, dass man, dass jeder Mensch sechs bis zehnmal
1: Mal am Tag furzt, auch Karo Dauer, ja dann ist das ein sehr tröstlicher Gedanke. Ich habe mir überlegt, dass wir Karo Dauer als ähm, perfekten Antipol zu uns installieren in dieser Sendung.
0: Ja, ich hoffe, das nimmt sie uns nicht übel. Nein, weil sie ist die Gute. Sie ist die Gute. Und wir sind, wir die sind die, die auf 6 mal
1: Und das ist das Fazit. Geruchsempfinden ist anerzogen.
0: Unangenehmer Geruch geht nicht zwangsläufig Hand in Hand mit Unhygiene. Und manche unangenehmen Gerüche sind pathologisch, da braucht man keine dummen Sprüche von anderen, sondern einfach nur einen guten Arzt. Auf Partnersuche sollte man vor allen Dingen den Fußschweiß im Blick haben,
1: von der einen wie von der anderen Seite.
0: Outfit ist alles, Synthetik unterstützt unangenehmen Schweißgeruch, Baumwolle oder Merinowolle funktionieren da besser. Bei den eigenen Gerüchen macht die Nase
1: oft schlapp, wenn ihr euch unsicher seid, holt euch doch mal Feedback rein.
0: Mit Seife nur an den Stellen des Körpers waschen, wo wirklich Gerüche entstehen. Zum Beispiel unter den Achseln, im Unterwäschebereich und an den Füßen. Beim Rest reicht äh, klares Wasser. Nochmal
1: ein Schlenker zur Partnersuche. Sogenannte Wirkdüfte funktionieren tatsächlich.
0: Rasieren kann auch helfen, ist ja auch eine ästhetische Entscheidung. Jeder, wie er will, aber ohne Haare riecht es an den bekannten Stellen wohl oft angenehmer.
1: Und der häufigste Grund für Mundgeruch ist tatsächlich Zungenbelag und der ist Ruckzuck weggebürstet. Und das
0: wichtigste Kleidungsstück ist der Säureschutzmantel. Der steht euch allen gut.
1: So, und jetzt kommt noch eine Empfehlung für einen guten Podcast. Er heißt Tabulos und praktischerweise erklärt der Name den Inhalt. Äh, ja, Es geht um Tabuthemen und darum, sie zu enttabuisieren.
0: Also Dinge, die in unserer Gesellschaft einfach ungern oder auch teilweise gar nicht besprochen werden. Sexuelle Vorlieben, psychische Krankheiten, Gewalterfahrungen. Also alles, was uns Menschen manchmal schon beim Zuhören überfordert.
1: Und das ist wirklich gut, Claudia Kamit ist die Moderatorin von Tabulus und die macht genau das nicht, also ein Überfordern mit diesen Themen, sondern die hat ein richtig gutes Händchen und eine gute Ansprache und vor allen Dingen richtig gute, wahnsinnig mutige Gesprächspartnerinnen und Partner. Ich frage mich, wo die die alle herkriegt. Sie hat schon äh, mit einem Pädophilen gesprochen, sie hat äh, eine Frau gesprochen, die es bereut Mutter zu sein. Also alles Themen, wo sich niemand freiwillig auf dem Marktplatz stellen würde und das dann auf
0: ein Schild malt. in der neuen Folge geht es um Angststörungen. Ich glaube, das kennen vielleicht einige von euch. Da erzählt Sarah zum Beispiel von ihrer Angst vorm Alleinsein. Die hetzt tagsüber wirklich kaum aus. Irgendwo alleine zu sein stelle ich mir äh, sehr anstrengend schrecklich vor. Und Ramona ist ähm, Opfer von Stalking geworden und hat logischerweise jahrelang in Angst vor ihrem Stalker gelebt.
1: Und das mit dieser Angststörung, Mhm. das ist richtig furchtbar. Ich habe mir das angehört und die kann wirklich gar nichts alleine machen. Auch bei der Aufzeichnung für diesen Podcast musste der Freund daneben sitzen, weil sie so Angst hat, alleine zu sein. Das muss eine Beziehung auch erstmal aushalten. Mhm. Tabulos heißt der Podcast von unseren KollegInnen von Fritz vom rbb. Ich würde es nicht googeln, sondern direkt in die Podcast-App eingeben beim Wort Tabulos. Da verirrt man sich beim Googlen ganz schön. Schnell in die falsche Richtung.
0: Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Macht euch doch mal mit dem ähm, Schlagwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf Google-Bildersuche. Ihr findet bestimmt ein Bild von einer Frau im Kostüm am Schreibtisch. Und während sie in einem Teams-Meeting die Marketingstrategie fürs nächste Jahr darlegt, sitzt daneben ein Vierjäger, lächelt und malt ein Feuerwehrauto. So ist es so. Ich bin keine Mutter, aber ich habe die äh, Vermutung, dass dass eher die Gegenteil von Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist, oder nicht? Und du täusche nicht,
1: ich bin ja Mutter und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde schon mit einigen abenteuerlichen Ideen im Berufsleben konfrontiert und so viel kann ich verraten, ein Familienbüro mit einer Schachtel Ministeck ist keine Option für einen acht stunden tag mit kind Was so.
0: ist ein Ministeck? Ist das was man mit Kindern spielen?
1: Das ist doch... Das hatte ich früher, das ist so eine weiße Platte mit so Löchern drin oder da kann man so, so Stecker reinstecken und dann ein Bild machen. Ach, dann so bunte Soll Perlen. Soll ich für dich nochmal machen, dass du es verstehst und mal nach Zahlen oder genau. so? oder, oder leih mir mal eine Woche ein Wochenkind, dann, dann, dann hole ich es durch, glaube ich. Gut. Das ist kein Problem, da sprechen wir später drüber. Ich will ehrlich sein, ich hätte mir das mit der Familienplanung sicher noch ein bisschen anders überlegt, wenn ich das alles gewusst hätte, was ich heute weiß. Und damit ihr nicht in dieselbe Falle tappt, macht euch doch vor dem nächsten Beischlaf nicht nur eine Kerze und die neue von The Weeknd an. Hört doch mal kurz ins Flexikon rein, ne? Da erfahrt ihr nämlich, wie man Karriere
0: und Kinder doch noch auf die Kette kriegt. Oder ihr macht nach der Folge einfach direkt einen Haken an die Familienplanung. Sollte man sich aber darüber einen klaren sein, bevor es zur Sache geht. Ich habe für die Folge mit der Journalistin und Autorin Mareike Kaiser gesprochen. Die hat ein Buch geschrieben, das den Titel trägt, das Unwohlsein der modernen Mutter. Da könnt ihr ahnen, worum es etwa geht. Die hat ähm, zum Start der Pandemie geteilt erziehend, also getrennt erziehend, einen neuen Job angefangen und dann mit Kleinkind im Homeoffice zu Hause gearbeitet. Das haben, glaube ich, viele von euch erlebt, diejenigen, die Kinder haben. Sie hat es total toll beschrieben und sie hat auch einen wahnsinnig guten Blick auf das, was da irgendwie in unserer Gesellschaft immer noch schief läuft und kann auch Leuten wie mir sehr gut erklären, wieso der Daily Struggle aussieht mit Job und Kind. Das kenne ich aber natürlich auch von dir, Steffi. Will ich auch mal loswerden, habe ich als Mensch ohne Kind eine Menge Respekt vor. Deshalb bin ich super gespannt auf die Folge.
1: Ich habe mit der Väter GmbH gesprochen, die berät Firmen, wie sie äh, familienfreundliche Unternehmen werden hm. und ich finde es sehr interessant, was sich da bewegt, sobald man so ein paar Grafiken und Studien aus der Tasche zieht, das macht die Väter GmbH nämlich, oh. das ist halt was anderes, als wenn du ähm, ja, als alleinerziehende Mutter da irgendwie mit ein paar Räucherstäbchen auftauchst und mit so einer Babytrage, ja tatsächlich, ich finde es wahnsinnig, interessant. Die haben, die haben sich total gute Konzepte ausgedacht und davon können wir lernen okay. und deren Hilfe auch in Anspruch nehmen. Das hören wir in der übernächsten Woche, liebe Flexi-Kanerin. Und überlegt euch, ob ihr den Säureschutzmantel nicht einfach noch ein bisschen offen tragt die nächsten Tage. Wird. wird ja warm. Es wird warm, genau.
0: Ähm, ich glaube, er ist auch ähm, nicht regendurchlässig. Sprich, wenn es mal ein warmes Sommergewitter gibt, lass ihn an. An wessen Füße müssen wir denn jetzt riechen? Sage ich gleich. Neues Wissen
1: gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Social Media: Marilena Dahlmann. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz.